0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch, und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Hunderte Menschen haben offenbar seit heute früh das größte Krankenhaus im Gazastreifen, die Al-Shifa-Klinik, verlassen. Aber es gibt unterschiedliche Angaben darüber, wer die Evakuierung angeordnet hat, das Militär oder die Krankenhausleitung. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs der APEC-Staaten ist zu Ende gegangen. Wie haben sich die Länder zu den Kriegen in der Ukraine und Gaza positioniert? Dazu gleich mehr. Und Russland hat die Ukraine letzte Nacht wieder landesweit mit Drohnen attackiert, mit dem Fokus auf die Energieinfrastruktur. Das sind unter anderem unsere Themen heute, am Sonnabend, den 18. November um 17 Uhr. Hunderte Menschen haben offenbar das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt verlassen. Der Leiter der Klinik hat gesagt, dass die israelische Armee ihn angewiesen hat, Patienten, Flüchtlinge und Personal in Sicherheit zu bringen. Die Armee sagt aber, dass sie dem Wunsch des Krankenhauses nachgekommen ist, eine Evakuierung zu ermöglichen. Israelische Soldaten durchsuchen weiter das Gelände, unter dem eine Kommandozentrale der Terrororganisation Hamas vermutet wird. Nach Angaben des Hamas-kontrollierten Gesundheitsministeriums Gazas sind jetzt noch um die 120 Verletzte sowie einige Frühgeborene in der Klinik. Unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte ist in Tel Aviv und hat Einzelheiten zur Lage in Israel und im Gazastreifen.
2: Er bleibe mit fünf weiteren Ärzten bei den 120 Patienten, die sich noch im Schifferkrankenhaus von Gaza-Stadt befinden. Die schrieb der irisch-palästinensische Arzt Dr. Ahmed Al-Mukhalati auf der Plattform X, vormals Twitter. Viele Patienten könnten nicht das Krankenhaus verlassen, weil sie auf den Betten der Intensivstation legen. Darunter befinden sich nach Angaben der Gesundheitsministerin der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah im besetzten Westjordanland Maya Lakhali 34 Frühgeborene. Der Schifferkrankenhaus sei von der israelischen Armee zu einer Militärbasis gemacht worden. Die Gesundheitsministerin, die von Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas 2019 ins Amt berufen wurde, erklärte, die Armee habe am Morgen die Evakuierung von Patienten, Verletzten und medizinischem Personal angeordnet. Und ich rufe die internationalen Organisationen, die Gesundheitsorganisationen, die Vereinten Nationen und das Rote Kreuz erneut auf, Druck auf die Besatzungsarmee auszuüben und darauf hinzuwirken, dass die Frühgeborenen entweder in unsere Krankenhäuser im Westjordanland zur sofortigen Behandlung oder in die Krankenhäuser der Arabischen Republik Ägypten gebracht werden. Die israelischen Streitkräfte widersprachen dieser Darstellung. Vielmehr hätte die Leitung des Schifferkrankenhauses die israelischen Einheiten gebeten, die Klinik bei der weiteren Evakuierung über eine, Zitat, sichere Route zu unterstützen. Hunderte Menschen verließen daraufhin seit den Morgenstunden das Schifferkrankenhaus zu Fuß. Bei einem Luftangriff auf zwei Apartments in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Yunis im Süden des Gazastreifens seien 26 Menschen getötet und 23 verletzt worden, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet. Bei den Todesopfern habe es sich um Menschen gehandelt, die vom Norden des Gazastreifens in den Süden des Küstenstreifens geflohen seien, um dort Schutz zu finden. Am Nachmittag erreichten Zehntausende Teilnehmer eines großen Protestmarsches für die Geiseln, die sich in den Händen der Hamas befinden, Jerusalem! Fünf Tage lang waren die Angehörigen der Geiseln entlang der Autobahn von Tel Aviv nach Jerusalem in Etappen unterwegs. Immer mehr Menschen schlossen sich dem Protestzug an. Viele hielten Bilder ihrer entführten Angehörigen in die Höhe, wie etwa
0: Noah.
2: Ich habe noch Hoffnung, aber jeder Tag, den sie dort sind, ist eine Gefahr für sie, für ihr Leben und für ihre Seele. Deshalb brauchen wir sie jetzt wirklich zu Hause. Und Ravid ist mit seiner Schwester Doron und mit seinem Neffen Ratz vier Jahre alt und auch mit dem anderen Neffen Avi, der zwei Jahre alt ist. Und wir wissen nicht, was mit ihnen passiert. Die Angehörigen der Geiseln fordern von Premierminister Netanyahu, dass er einen sofortigen Deal zur Freilassung ihrer Familienangehörigen vereinbart.
1: In San Francisco ist das Treffen der Staats- und Regierungschefs der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC zu Ende gegangen. Zu den Kriegen in Gaza und der Ukraine hat es dabei keine Einigung gegeben. Die Positionen innerhalb der 21 Mitglieder großen Gruppe waren zu unterschiedlich, was angesichts der Teilnehmer keine Überraschung gewesen sein dürfte. Aus Los Angeles berichtet Katharina
0: Wilhelm. Zu den APEC-Staaten gehören unter anderem die USA, Russland, China, Japan, Malaysia oder Indonesien. Schon allein der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wird innerhalb der Gruppe unterschiedlich bewertet. Deswegen griffen die USA in einer Mitteilung zum Krieg in der Ukraine auf den Wortlaut der Erklärung vom letzten Jahr zurück. In dieser heißt es, die meisten APEC-Mitglieder verurteilten die Aggressionen gegen die Ukraine scharf. Bei den Gesprächen rund um den Gaza-Israel-Krieg gab es ebenfalls keine einheitliche Position. Einige Länder lehnten dies auch mit der Begründung ab, dass APEC kein Forum zur Erörterung geopolitischer Fragen sei. Eine gemeinsame Position gab es hinsichtlich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. In der Abschlusserklärung bekräftigten die APEC-Staats- und Regierungschefs ihre Entschlossenheit, ein Zitat freies, offenes, faires, nicht diskriminierendes, transparentes, integratives und vorhersehbares Handels- und Investitionsumfeld zu schaffen. Am Rande des Gipfels hatte es am Mittwoch Gespräche zwischen US-Präsident Joe Biden und dem chinesischen Regierungschef Xi Jinping gegeben. Dabei hatten beide Seiten betont, dass die Kommunikation auf Basis von Gleichheit und Respekt wieder aufgenommen werden müsse. Biden sagte außerdem eine Zusammenarbeit beider Länder bei der Entwicklung rund um künstliche Intelligenz zu.
1: Währenddessen ist die Ukraine in der letzten Nacht von 38 russischen Drohnen angegriffen worden, der höchsten Zahl seit mehr als sechs Wochen. Betroffen war demnach neben dem Süden und Osten der Ukraine auch die Hauptstadt Kiew. Das berichtet die ukrainische Luftwaffe und gibt an, dass sie 29 der insgesamt 38 von Russland abgefeuerten Drohnen iranischer Bauart vom Typ Shahed abgeschossen hat. Wie ukrainische Rettungsdienste mitgeteilt haben, ist in der südlichen Region Odessa eine Energieanlage getroffen worden. Der ukrainische Präsident Zelensky hat zuletzt davor gewarnt, dass Russland derzeit die Zahl seiner Angriffe erhöht, um im Winter erneut wichtige Infrastruktur in der Ukraine anzugreifen. Bereits im vergangenen Winter hatte Moskau gezielt für die Energie- und Wärmeversorgung wichtige Einrichtungen ins Visier genommen. Das UN-Kinderhilfswerk hat wegen der dramatischen Lage von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine zu mehr Hilfe aufgerufen. Es gibt in der ganzen Ukraine inzwischen kein Kind mehr, das von diesem Krieg verschont geblieben ist. Das sagt der Geschäftsführer von UNICEF Deutschland, Christian Schneider, in einem Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger. Die notleidende Bevölkerung in der Ukraine dürfe nicht vergessen werden, auch wenn sich alle Blicke derzeit auf die Krisenregion in Nahost richteten, mahnt er. Schneider sieht Kinder und Jugendliche von den Folgen des russischen Angriffskriegs auch seelisch schwer belastet, mit Angstzuständen und Depressionen bis hin zu Suizidgedanken. Mit aller Vorsicht schätzen wir die Zahl behandlungsbedürftiger Minderjähriger auf 1,5 Millionen, so Schneider weiter. Auch die Schäden an der Bildungsinfrastruktur seien enorm, viele Schulen zerstört. Gerade Mütter mit mehreren Kindern, in zunehmender Zahl Kriegswitwen, seien dringend auf Hilfe angewiesen. Bundeskanzler Scholz hat den russischen Präsidenten Putin aufgefordert, den ersten Schritt zu einer möglichen friedlichen Lösung in der Ukraine zu gehen. Scholz hat auf einer Veranstaltung in Brandenburg gesagt, dass Putin seine Truppen zurückziehen muss. Dafür gebe es aber derzeit überhaupt keine Anzeichen. Der Kanzler betont, er ist bereit, wieder mit dem russischen Präsidenten zu reden. Das hält er aber nur für sinnvoll, wenn der Kreml-Chef bereit ist, sich zu bewegen. Scholz hat der Ukraine erneut Hilfe bei der Verteidigung gegen Russland zugesagt und das so lange wie nötig. Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.